0: Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad auditiva, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Y es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia, además de que conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic en el icono de discapacidad para ver todas las opciones de navegación y ajusta la que más te acomode. Además, disfruta de la lengua de señas mexicana en este y todos los episodios. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. También te invito a suscribirte en mi canal de YouTube, pues ahí encontrarás mucho más contenido, tips, ideas para viajar, ideas para comprar recetas y mucho más así que te dejo el link aquí abajo o lo puedes encontrar en la página de youtube como realidad alternativa incluyente y suscríbete al canal vas a tener muchos beneficios para ayudarte a hacer compras aprovechar los mejores precios y tener ideas de cosas que comprar cosas que necesites para estos viajes para hacer regalos o simplemente por darte un gustito y un regalo que siempre es bueno. Te voy a dejar mi link de afiliado de Amazon también aquí en la descripción del canal de YouTube para que puedas comprar con mi link de afiliado. Tú tengas beneficios y recibas todo en la comodidad de tu casa y, y a mí me ayudas muchísimo en el ranking de este proyecto que, como sabes, es para ti. Hola, qué gusto me da saludarte, soy Aeli Janselson y hoy vamos a una ciudad con paisajes realmente asombrosos y una cultura muy interesante. Volamos hasta Kioto, en Japón, así que respira, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. Comenzamos. List I.O. sol naciente es un archipiélago que tiene nada más y nada menos que 6.852 islas. ¡Wow! ¡Qué cantidad! Hoy vamos a Kioto, la antigua capital del país, que es famosa en el mundo entero por su refinada cultura y gastronomía. Lo primero que vemos es una de las imágenes más increíbles de Japón, rodeada de hermosísimos jardines, donde se puede contemplar tranquilamente esta maravilla. El célebre pabellón dorado de Kioto. Me impresiona su belleza. Además, se siente mucho la serenidad en el ambiente y en la propia arquitectura y es famoso por su simetría y por su perfección que inmortalizó Yukio Mishima en su novela que versa sobre la vida del monje budista Misoguchi, que se obsesiona con la belleza de este monumento. ¿Sabías que a Monohashidate, en el norte de la Kioto, se ha considerado durante mucho tiempo uno de los tres paisajes más espectaculares de Japón? ¿Qué te parece? Platícame. Pasemos pues al templo Sudera, en lo alto de una pequeña montaña situada al este de Kioto. ¿Qué vistas más espectaculares hay en esta ciudad? El enorme balcón de celosía del templo es una de las imágenes más conocidas de Japón. Si volteas a la derecha del vestíbulo principal del templo, verás que se encuentra su elemento más famoso, un balcón construido sobre una estructura de madera y sin clavos al más puro estilo japonés de una altura de unos 13 metros desde el suelo. Detrás del vestíbulo principal se encuentra el santuario Hishu, conocido por ser un lugar donde se viene a rezar para pedir fortuna en el amor. Frente al santuario, en el suelo, hay dos piedras de gran tamaño. ¿Las ves? Si consigues caminar de una a la otra con los ojos cerrados, se dice que encontrarás el amor verdadero. <ríe> Me encantan estas historias. Desde el santuario, sigue el camino y sube hasta el templo Okonuini. Vale muchísimo la pena y de ahí vamos a las cascadas de Ottawa. Estas cascadas, situadas en la base del salón principal del templo, discurren por una pequeña gruta artificial y se dividen en tres arroyos. Otro dato interesante y muy bonito es que dicen que el agua de estas cascadas transmiten a quien la bebe una serie de propiedades especiales. Por ejemplo, beber el agua del arroyo de la derecha es bueno para la salud de la del centro para el amor y de la de la izquierda para alcanzar el éxito académico o profesional. Ahora bien, solo puedes beber de uno de los arroyos, así que piénsalo bien antes de tomar la decisión. ¿De cuál vas a tomar? Yo la verdad es que aún no decido. Artlist.io Pasamos ahora al famoso mercado de Nishiki, que aunque es muy diferente de cómo era en sus orígenes hace unos 400 años, cuando era un mercado de pescado al aire libre, aún cuenta con una asombrosa aglomeración de vendedores en un estrecho callejón de kilómetro y medio de largo. Vamos a pasear y ver qué logramos comprar y probar por aquí. Si te gustan los dulces, te podrás deleitar con los helados y donuts de leche de soya. Aquí también se venden otras delicias de Kioto, como el sushi de caballa, el tamago de shimaki o tortilla dulce que a mí me encanta, en especial este, esta tortilla dulce me fascina cuando lo combinan en el sushi, los encortidos de verduras cultivadas en Kioto y el delicado té verde de la ciudad de Uji. Por cierto, este té verde de Uji es uno de los más antiguos y valorados de Japón. Lo encontraremos en pequeños restaurantes de, que es de soba. Hay muchísimos restaurantes de soba por aquí y ahí siempre hay este té, en los jardines de los templos y en muchos otros sitios. Uji ofrece una multitud de maneras de disfrutar de un té verde. En pleno barrio de Gion, en el centro histórico de la ciudad de Kioto, está localizada una de las casas de té más antiguas de todo Japón. Y la verdad es que tenemos que vivir la experiencia tan interesante de la ceremonia del té, que en Japón es una tradición milenaria que procede directamente de la influencia de la cultura china, en el cual se prepara el té verde japonés o té matcha para servirse a un pequeño grupo de invitados. Recibe el nombre de Chanodu, que significa literalmente agua caliente para el té. Mientras que el término chado o sado se utiliza para nombrar al aprendizaje o doctrina de la ceremonia del té, que significa el camino del té en japonés. La ceremonia se hace en una tranquila habitación muy al estilo japonés llamada washitsu, típica de las casas de té de aquí de Japón, con una estructura de madera que da directamente a un pequeño jardín zen hermosísimo. Mira qué bonito está. En estas habitaciones es normal encontrar espacios adornados con una taconoma que consiste en un pequeño altar decorado con caquemonos o rollos decorativos, así como arreglos florales diferentes según la estación del año. Si te das cuenta, esta ceremonia tan linda es básicamente una coreografía muy estudiada con movimientos sencillos pero refinados, símbolo de belleza y meditación. Durante la ceremonia hay que estar en silencio prestando mucha atención a la preparación para sentir la relajación propia de toda la ceremonia. El anfitrión pone en cada cuenco tres cucharadas de té matcha japonés por invitado, llenándolo con el cucharón de agua caliente, vertiendo un tercio y devolviendo el resto del agua al recipiente. A continuación, se agita la mezcla con un agitador de bambú, logrando la mezcla llamada koisha. Los invitados van pasando uno a uno, moviéndose sobre sus rodillas para tomar el cuenco. Hay que hacer una reverencia a los demás y coloca el cuenco en la mano izquierda sujetando por uno de los lados con la mano derecha. Toma un sorbo, disfruta el sabor y toma uno o dos sorbos más antes de limpiar el borde con una servilleta kaishi, pasando el cuenco al resto de los invitados. Una vez terminado todos los invitados, llega el cuenco al primero que debe entregarlo de vuelta al anfitrión. Definitivamente una ceremonia muy linda e interesante, ¿te gustó? Salimos para seguir caminando por Kioto y mira qué lindos los abanicos plegables Kyo-Sensu que se elaboran con papel de seda japonés, fabricado a mano y con unas finas tiras de madera, ya sea de ciprés japonés o de bambú. Estos magníficos accesorios se utilizan en ceremonias, festivales y representaciones diversas, como el Teatro No. Un excelente regalo para llevar yo, la verdad es que sí voy a comprar aquí unos abanicos. Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región del planeta con ganas de regresar, ¿cierto? Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación. Yo te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos, regálame un like, un review de tus comentarios, me ayuda muchísimo a subir el ranking de este podcast. Como sabes, Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Hacemos la diferencia y como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Así que si quieres conocer lo que hace Fundación Incluyeme para la integración laboral y social de gente que vive con discapacidad intelectual, ingresa al siguiente link www.incluyeme.org y si te mueve y te interesa, revisa cómo puedes apoyar este interesante proyecto. Si tienes hambre y te gusta cocinar, da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. Al ser Kyoto una ciudad clave del budismo zen, no es de extrañar que el tofu se convierta en una fuente importante de proteína. Sin embargo, puede que no hayas oído hablar de la yuva. La verdad es que yo no había escuchado esta palabra ni siquiera y eh, resulta que es un pilar en la cocina local. Es la capa que se forma de la superficie de la leche de soya al calentarla, o sea como la natita. La yuva puede tener una consistencia cremosa o puede de, eh, dejarse secar hasta quedar muy crujiente y de color mucho más marrón. Ambos tipos están disponibles en el mercado Nishiki que acabamos de visitar y hoy nosotros vamos a preparar la yuva al horno, que es un platillo totalmente vegetariano. Y estos son los ingredientes: 20 lazos de yuva, 2 papas, una cebolla, un tomate, 2 hojas de laurel, una cucharada de sal, 20 gramos de aceite de oliva y 200 gramos de cerveza. Colocamos la yuva en un bowl y cubrimos con agua caliente para que se hidrate. Cuando haya pasado mínimo media hora, desechamos el agua y reservamos la yuva en el bowl. Precalentamos el horno a 200 gramos y mientras se calienta preparamos el resto de los ingredientes. Pelamos las papas y el tomate y lo cortamos en pequeños cubos. La cebolla la cortamos en juliana o en tiras. Añadimos las hortalizas en un recipiente apto para horno. Incorporamos los lazos de yuva hidratados, las hojas de laurel, la sal, el aceite de oliva y la cerveza. Tapamos la cazuela de para el horno y horneamos una hora a 180 grados. Pasado ese tiempo destapamos y horneamos unos 10 minutos más solo con calor arriba para que se dore. Es un platillo vegetariano y muy nutritivo. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Podcast Incluyente Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y también te invito a que te suscribas en el canal de YouTube, lo vas a encontrar como Realidad Alternativa Incluyente, acá te dejo el link, y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Gracias por viajar conmigo, hasta la próxima semana. Te comparto unos links de afiliado para que consigas cosas imprescindibles para este interesante viaje y los que planees hacer a futuro. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un profundo agradecimiento a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje y PLIAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Hasta la próxima.